1: los saludo desde Santiago de Chile gracias a nuestra señal web y descargando la app que te permite llevarnos en tu móvil y así disfrutar 24-7 de la más grata compañía musical junto a la mejor programación. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El personal de salud sin duda que ha sido vital durante la pandemia del COVID-19, ha enfrentado situaciones de altísimo nivel de estrés y de exigencia física debido a sus altos niveles de exposición al virus y la sobrecarga laboral. Como cualquiera de nosotros, viven de un sueldo. Sin embargo, pese al importante papel que han desempeñado en este tiempo, hay denuncias por sueldos impagos y la inseguridad laboral debido al anuncio de la reducción de muchos de sus puestos de trabajo. Para conversar acerca de este duro momento para el personal de salud, hoy estamos con la enfermera de la Universidad Andrés Bello, egresada en 2019, con experiencia laboral en el área de cuidados críticos y actualmente se desempeña en el área de cirugía del Hospital Padre Hurtado. Al teléfono, Francisca Larenas. Muchas gracias, Francisca, por venir a conversar a Preciso y Conciso.
0: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para poder exponer esta grave situación que hoy día nos encontramos con, viviendo como, como gremio fundamental que hemos sido en la, en la pandemia, que nos ha costado tanto poder mantenernos a lo, a, a, en pie, enfrentando día a día, no solamente al virus, porque es importante recordar que nosotros no solamente estuvimos al cuidado de los pacientes con COVID, sino que estuvimos también al cuida, eh, cuidando a otras personas con otras enfermedades, que también eh, las otras enfermedades no se acabaron durante la pandemia. Y como usted bien mencionó, claro, eh, ahora eh, con este tema de que los casos bajaron, las camas UCI también han disminuido su ocupación, hay menos eh, COVID en los hospitales, eso es una realidad. Eh, no, literalmente nos, nos, nos sacaron de nuestros puestos de trabajo, eh, tengo muchos colegas que quedaron cesantes, que nuevamente se tienen que enfrentar al estrés de un nuevo trabajo, las entrevistas laborales, un nuevo personal, en fin. Y la situación en particular que por la que yo hoy día estoy acá comunicándome con usted y exponiendo la situación es que en mi en mi caso y en el caso de los enfermeros que trabajamos en el Padre Hurtado, pero los que estamos a servicio de una empresa externa que le presta servicios al hospital, eh, no nos han pagado nuestros sueldos. Desde agosto, no, sí, desde agosto aproximadamente que ya no nos hemos recibido salario.
1: Lo primero que voy a compartir eh, con nuestros auditores es que usted, Francisca, no pertenece al staff del, del Hospital Padre Hurtado, sino que trabaja para la empresa Pino y Córdoba, eh, que es una empresa de prestación de servicios médicos y técnicos en pabellón eh, en, y, y, y en los distintos departamentos que tienen en, en la salud pública. Empresa que, que, como usted lo mencionaba, le adeuda a la fecha dos meses de sueldo. Eh, Francisca, alrededor de cuántas personas eh, como usted se encuentran en, en este instante en esta situación
0: eh, Mire, por lo menos como enfermeros los que quedamos posterior a la disminución de personal COVID ya que tenía el hospital más o menos somos como casi 40 enfermeros si es que no habemos más y ahora el hospital, esta empresa está nuevamente Los que ya estamos trabajando con ellos <risa> entonces eh, la dotación de personal que va, está dentro de la empresa es muy variable, es muy dinámico todos los días entra mucha gente y sale mucha gente pero en estos momentos y los que estamos
1: Francisca, usted nos acaba de señalar de que eh, esta empresa sigue reclutando gente. ¿Alrededor de cuántas personas eh, del área de la salud eh, trabajan en, en, en esta empresa?
0: Eh, lo que le mencioné, somos como 40 enfermeros, técnicos desconozco, ya también hay personas que trabajan como auxiliar de apoyo en los servicios por parte de esta empresa. Ya creo que también es muy importante recalcar que no es el hospital, yo no tengo nada que decir con el hospital, el hospital en el que estoy trabajando. ya El problema es con esta empresa en particular, ya que, bueno, eh, nos deben los sueldos. O sea, de verdad que es, yo creo que es lo mínimo, es lo mínimo, y es, o sea, es un tema de dignidad lo que nosotros estamos exigiendo. No es nada del otro mundo, porque si bien nosotros est estudiamos el área de la salud por vocación, porque nos gusta servir, eh, pero lamentablemente del servicio y de la vocación y de los aplausos nosotros no vivimos, y de los gracias de todos los días, que es reconfortante para el corazón que que, se, que claro, que se destaque nuestra labor pero eso no es lo que a mí me ayuda a mantener mi casa, mis gastos, mi deuda universitaria, entonces, en fin eh, es penal esta situación y tener que llegar como a estas instancias de tener que hacerlo público porque tampoco la empresa nos ha dado una respuesta, o sea, ha sido literalmente como nuestros gritos un peloteo de aquí para allá, mensajes sin responder, malas respuestas, de malas ganas, de malas formas que a la final eh, solamente hacen que nuestra rabia y nuestra molestia eh, se incremente todos los días como con respecto a esto y lamentablemente nosotros seguimos cumpliendo funciones o sea yo no, no, he ido, no he dejado de ir a trabajar y mis colegas tampoco eh, hace poco sí hubo un paro de técnicos de enfermería eh, de parte de la empresa y eso la verdad es que ayudó bastante a como a demostrar de otra forma la molestia que nosotros estamos teniendo eh, pero aún así no, no hemos dejado de ejercer funciones yo literalmente día me encuentro trabajando gratis
1: y, y eso y es un punto y es un punto tremendamente importante el que, el que usted señala porque uno siempre que ve a las personas trabajando en un lugar como como en este caso por ejemplo el hospital padre hurtado uno piensa que es el hospital quien contrata y, y quien paga sin embargo también sabemos que, que, que cada vez más empresas eh, están externalizando sus servicios ¿Cómo es el reclutamiento del, del personal de salud en la en la empresa Pino y Córdoba? ¿Y cómo llegó usted, eh, Francisca, a esta empresa?
0: Yo llegué a Pino eh, una vez que me puse... Yo estoy en un grupo en las redes sociales que es de empleos para enfermeros y vi un anuncio... Que andaban reclutando enfermeros para para, para para los hospitales, porque no recuerdo si salía como específicamente un hospital. Entonces, como yo estaba buscando igual un poco apurada empleo, eh, mandé mi, eh, mi currículum nomás al correo que, que salía señalado ahí. Y después de eso se me hizo la, la, una llamada telefónica, donde se me presentó una coordinadora, ya y me explicó un poco para dónde era mi servicio y a dónde ellos podrían tener eventualmente un como para mí, eh, por temas de, de, de como comodidad en el sentido del de, de lugar donde yo estoy viviendo ahora eh, y en fin, esas, como esas cosas yo acepté de forma inmediata el poder trabajar en el hospital Padre Octavo, aparte que el área de la cirugía también es un área que a mí me gusta mucho que me llama mucho la atención y posterior a eso se me hizo una entrevista de manera virtual por el tema, por el tema pandemia y ya, y el, Después de la entrevista, al día siguiente, si no mal no recuerdo, tuve que ir y presentarme y hacer mi, mi turno de inducción y así. Ese fue el reclutamiento.
1: Francisca, y físicamente, eh, ¿dónde está esta, esta empresa? ¿Hay una oficina establecida o esto eh, eh, se hizo eh, de, de manera telemática como, como se hicieron muchas de las cosas durante el periodo de pandemia?
0: El reclutamiento fue vía, todavía online, nada presencial. Nada cara a cara. Lo único que tuve que ir a hacer a la oficina fue ir a colocar mi, mi huella digital para poder marcar el, el famoso reloj control, para poder marcar la entrada y salida del, del oral, de la jornada laboral. Solo eso fue, ha sido lo único presencial que he tenido que ir a hacer a la, a la oficina
1: de la empresa. El resto todo se ha hecho a, a distancia en definitiva.
0: A distancia, sí. Y, y la vez y cuando yo llegué al hospital, la coordinadora que me recibió en ese instante, también ella fue y, y se presentó conmigo. Y me dijo, yo soy tal persona y estoy acá por cualquier cosa que tú necesites. Lamentablemente, esa persona que me gustaba mucho la gestión que ella tenía, ya no está como coordinadora en este hospital. Entonces, eh, Pero fue lo único presencial que he tenido en contacto con esta empresa.
1: Como señalaba, son muchas eh, las instituciones que, que externalizan la contratación de su personal eh, a través de las denominadas empresas outsourcing, eh, como es eh, la empresa Pino y Córdoba. En este, en este caso en particular, Francisca, ¿cuáles son las diferencias en el contrato de una enfermera contratada justamente por el hospital y el contrato que tiene usted con, con, con Pino y Córdoba? ¿Cuál, ¿Cuáles son las diferencias sustanciales?
0: La diferencia sustancial es, la, es el valor en el que te pagan el turno. Esa es una de las de las diferencias más importantes que hay y que llama mucho la atención también porque quieren trabajar con esta empresa. ya eh, Pero yo soy un subcontrato, no estoy contratada por el hospital, independiente de, de la
1: calidad del contrato, ya sea honorario o o con, con cargo fijo dentro del hospital. Lo que pasa, Francisca, es que para, para, para nuestros auditores, digamos, que, que no manejen el concepto, usted no es una empleada del hospital, usted trabaja para Pino y Córdoba. Ahora, eh, el, el hospital el hospital Padre Hurtado le, le compra un servicio a, a Pino y Córdoba, dentro de ese servicio está incluido su trabajo. ¿Así así es como funciona? Claro, así,
0: así es como funciona. Pero, la, claro, como igual la, como le mencionaba, la diferencia de un contrato de hospital de enfermera y el subcontrato que ofrece Pino en Córdoba, lo principal es el valor turno, ¿ya? Y, y alguna, algunas comodidades, como por ejemplo el almuerzo, que, que nosotros también tenemos derecho a almorzar en el, en el en el casino del hospital, por ejemplo, ¿ya? Pero son cosas mínimas, pero lo más importante es el valor turno, es la única diferencia,
1: Francisca, ¿y en estos momentos usted tiene lo que se denomina un contrato a honorario o tiene un contrato indefinido con, con Pino y Córdoba? Mire,
0: yo no he firmado ningún papel por parte de Pino. Una vez se me dijo que se me tenía listo el contrato y yo pregunté un montón de veces y nunca más tuve respuesta y nunca he firmado un papel. Yo sé que soy honorario, pero así que yo haya firmado mi contrato honorario por parte de la empresa... No lo he hecho y ya llevo casi, estoy hace casi siete meses
1: trabajando. O sea que en estos momentos eh, eh, a usted la empresa eh, le paga eh, contraentrega, digamos, de boletas de honorario. Sí, tanto Por lo tanto podemos deducir de que usted no está formalmente contratada. Por lo tanto la empresa podría prescindir de sus servicios ahora mismo, si es que no mañana.
0: Claro, claro, que fue una situación que también me ocurrió el mes pasado con la empresa y también fue eh, un poco un poco abrupto porque uno cuando entra a trabajar a un lugar yo a, a nosotros hacemos turnos de 24 horas bueno ahora ya no ahora estamos volviendo a nuestros turnos normales de 12 horas pero dentro de seis meses trabajando en un mismo lugar con la misma persona se forman lazos, se forman vínculos y, y que de un día para otro dejen de prescindir de ti y te digan, no, no, ni siquiera te avisen si continúas o no continúas del mes siguiente, porque así es nuestro, nuestro contrato. Nosotros tenemos que estar todos los meses preguntando como, digo, no sé, digo, ¿qué va a pasar conmigo? Y es fome, porque como le digo, yo trabajo con personas, mi personal, mis técnicos, los, los médicos, mis colegas, uno forma vínculo, forma lazo, entonces igual es, ¿eh? Eh, al menos para mí, como que de un día para otro, desaparecer del lugar y que me digan, no, ya sabes que ya no te presentas más a tal turno ni a tal hora, entonces es como chocante
1: un poco. Pero en ese sentido todos estamos expuestos a esa situación, o sea... Claro, todos de una u otra manera creamos lazos, eh, establecemos una rutina, desarrollamos costumbres en torno a nuestros trabajos, pero todos sabemos que los trabajos podrían de un día para otro prescindir de nuestros servicios y eso, y eso es algo que le ocurre a cualquier trabajador de cualquier área. Pero en este instante, Francisca, eh, a usted le adeudan eh, los sueldos de agosto y septiembre ¿Es la primera vez que no le cancelan su sueldo o hay antecedentes de que esto haya sucedido antes?
0: Sí, hay antecedentes y uno cuando entra a trabajar sabe que esta empresa paga de forma desfasada o sea, el, el salario de, de, por ejemplo, de julio lo pagaron en agosto así pagan y para nosotros poder recibir nuestro sueldo de julio también fue un problema, es el, la misma, el, el mismo nivel de problema que estamos presentando ahora, el tema es que como que, claro, se resolvió tardíamente, pero se resolvió. Ahora ni siquiera tenemos una respuesta en cuanto a los pagos de nuestros sueldos.
1: Francisca, pero pero justamente, eh, yo imagino que como cualquier trabajador, eh, usted tiene necesidades y, y, y tiene compromisos que no ha podido cumplir. Lo que, lo que implica de, de verdad un montón de molestias e inconvenientes. Pero ¿qué explicación le han dado justamente desde la empresa Pino y Córdoba para no pagarle? y ¿Y cómo son los canales de comunicación entre usted y la empresa?
0: No nos han dado ninguna explicación. Ninguna. Ninguna literalmente nuestros mensajes son ignorados y la única vía de comunicación que nosotros tenemos como trabajadores con la empresa es a través de nuestros coordinadores pero coordinadores vía
1: WhatsApp Francisca, pero le consultaba justamente, ¿esta empresa tiene una oficina establecida? ¿ustedes se han dirigido eh, por ejemplo a, la, a las oficinas de la empresa? Es que me parece
0: que eh, la empresa hizo un cambio de oficina porque cuando nosotros emitimos la boleta eh, ponemos una dirección, Ajá. que es la, donde está la oficina. Y la última dirección que pusimos en la boleta me parece que ya no es la misma. El tema es que, claro, no, no nosotros como gremio no hemos podido ir y a la, acercarnos a la oficina porque igual estamos cumpliendo con otras funciones, entonces coordinar los turnos y poder ir todos, porque si va uno solo igual no es mucho peso. Por la idea es que podrá, pudiésemos ir todos ojalá técnicos y enfermeros, pero es un poco compleja la situación. O como puede ser cambio de oficina, porque los conductos son súper irregulares, entonces yo una vez le consulté a mi coordinador por vía WhatsApp que con quién podría yo ir a dejar como un reclamo como trabajadora y no se me respondió. Entonces también es como estamos un poco con las manos al aire porque... Claro, vamos a la oficina, pero ¿con quién hablamos? ¿Quién, quién realmente va a coger nuestra queja y la va a llegar? ¿Me
1: entiende? La entiendo perfectamente, pero, pero normalmente en estos casos, eh, Francisca, en primer lugar eh, quiero aclarar que eh, esta empresa, Pino y Córdoba, tiene, digamos,. Eh, un domicilio fijado en, en, en Juan Moya, en, en la comuna de Providencia, la verdad es que no, no, no registra otro tipo de oficina. Y, y como le decía, la verdad es que en, en, en este tipo de, de, de conflictos normalmente eh, existe un sindicato y, y hay una negociación colectiva, porque la verdad es que es físicamente inviable digamos de que, de que un empleador pueda... Eh, eh, negociar y dialogar con tanta gente a la vez, digamos, por eso por eso existen la, las denominadas negociaciones colectivas, pero usted me señala también de que por la naturaleza de su trabajo eh, es muy difícil que ustedes eh, eh, físicamente puedan, digamos, eh, reunirse en un lugar y poder tratar este tema, digamos, eh, de una manera presencial todo, todo claro. lo están haciendo digamos, a través de, de, de los famosos eh, eh, de los famosos grupos de WhatsApp, en definitiva
0: Claro, no estamos coordinando, estamos conversando entre colegas y ver eh, soluciones. Entonces, cada uno está tratando desde su desde su tiempo y al mismo tiempo coordinando como en grupo poder hacer algo al respecto. O sea, de manos cruzadas no nos vamos a quedar. Por eso igual yo llegué a esta instancia con usted porque ya que no tenemos no sé con quién más hablar aparte de mi coordinador porque no sé quién más trabaja en esa oficina. La vez que yo fui fue solamente para el tema que le dije que fui a colocar mi huella y, y no era tampoco la persona con quien yo podía hablar en caso de que, me, que algo me molestara.
1: Francisca, pero pero en ese sentido debo, de, debo ser eh, claro y directo con usted. En estas condiciones laborales, la verdad es que esto no le parece francamente poco serio.
0: Muy poco serio, muy poco serio. Eh, y de verdad que estoy súper molesta muy molesta y estamos todos, como grupo de enfermeros de Pino y Córdoba, muy molestos. Eh, por eso estamos llegando a esta instancia y yo quise hacer esta entrevista para dar a conocer un poco la situación y a ver si así también podemos ejercer un poco de presión con esta empresa. Eh, ya muchos colegas se han ido, ya yo también voy a irme ahora pronto, eh, de, voy a dejar de prestar mis servicios para esta empresa. El tema es que claro, me voy a salir, pero ¿qué pasa con mi sueldo? ¿Me entiendes? Porque igual bueno. aún así esta empresa tiene dos meses de sueldo adentro, entonces no es como llegar, eh, tampoco es como
1: llegar y irse y desligarse completamente. Obviamente, porque obviamente de claro, exactamente. Y además, obviamente, nadie quiere regalar sus sueldos. Y en eso, en eso estamos claros. Ahora, eh, la empresa Pino y Córdoba emitió un comunicado hace alrededor de dos semanas. en que llamaba a la tranquilidad y señalaba que el mes de agosto eh, había sido un mes complejo. Y que todavía no les había podido cancelar sus honorarios. Y, y este es un comunicado que es firmado por Bárbara Méndez, eh, que se identifica como gerente de operaciones de la empresa, esta es la única comunicación formal que ustedes eh, eh, han recibido de la empresa y a esta hora, en, en este preciso instante, eh, ¿tiene usted claridad sobre cuándo va a poder recibir sus honorarios y en definitiva si esta empresa va a seguir operando con normalidad?
0: No, no, de verdad que no se nos ha dado ninguna respuesta para nosotros poder recibir el mes de julio como sueldo, por ejemplo, eh, se nos corrieron las fechas por lo menos unas cuatro veces, tres o cuatro veces nos corrieron las fechas de pago y finalmente se nos terminó pagando cerca de la quincena del mes de agosto, el salario de julio y era un como buen chileno, un peloteo tras otro, no, vamos a pagar el primer viernes de este mes, después el segundo viernes, y después que el lunes, y después que el miércoles, y finalmente así fueron, corriendo la fecha hasta el 15. Y siempre es lo mismo. Y ahora, ahora si yo le pudiese a usted mostrar mi WhatsApp, y el grupo en que nosotros nos encontramos, porque es la única única forma de comunicación en la que tenemos de verdad que es impresionante la falta de respeto que nosotros hemos recibido como trabajadores porque nuestros mensajes son ignorados, ignorados, ni siquiera son capaces de decir pucha chiquillo o saben qué eh, por último eh eh, acabamos de tener la reunión. Ese comunicado que yo le envié a usted con respecto a que los meses se iban a pagar y que se yo, ni siquiera fue un comunicado que nos llegó a nosotros como gremio de enfermería. Fue un comunicado que le llegó al gremio de los técnicos de la enfermería y que ellos nos mandaron ese comunicado. Porque nuestro coordinador eh, no da respuesta, no, nos ignora y aunque lo llamemos, contesta. Entonces, eh, de verdad que es una situación indignante, no le puedo poner otro tema porque otro nombre, otro concepto porque el sueldo es lo mínimo que debe recibir un trabajador es una cosa de dignidad, o sea yo como contrato de honorario o subcontrato de honorario no tengo derecho ni a vacaciones, si yo falto un día, se me descuenta no tengo licencia, yo me contagié de COVID este año gracias a Dios no me pasó nada grave y mis días de licencia me los descontaron porque yo no tengo derecho a licencia, no tengo derecho a vacaciones, no tengo derecho a apelar nada. ¿Me entiendes? Entonces, es tanto la rabia porque trabajamos en un sistema que, valore, que que precariza mucho las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, lo mínimo lo mínimo que nosotros tenemos que obtener para poder no ser tan denigrados, que nos denigren tanto, es el sueldo. Y por último, uno sabe que el sueldo no es una cosa que, de, que del coordinador, que el coordinador diga, ya voy a liberar los pagos. Sabemos que las platas no pasan por él, pero la comunicación es fundamental. El eh, respeto es fundamental.
1: Eh, exactamente, Francisca, y la verdad es que cuando usted dice, eh, no sé qué nombre ponerle a esta situación, eh, la verdad es que a mí se me ocurren varios y, y algunos muy poco académicos, la verdad, porque me pongo en su lugar. Yo yo que como usted, eh, tengo una familia, vivo de un sueldo, tengo que pagar cuentas, tengo que ir al supermercado, tengo que ir a la feria, digamos. La verdad es que esto es indignante, eh, por, por decirlo de una de una manera suave. Y, y la verdad es que esto es impresentable, porque estamos hablando eh, justamente de personas que, más allá de cualquier razón que, que pueda tener la empresa, eh, estamos hablando de personas que por lo menos merecen que se les dé eh, una explicación. Eh, me, eh, son personas que merecen eh, el respeto por la situación que están viviendo. Entonces la verdad es que esto eh, esto la verdad es que supera eh, la, la paciencia de cualquiera. Yo, yo creo que de verdad eh, eh, es admirable la paciencia que ustedes han tenido. Y, y usted, Francisca, eh, entiende que si la empresa... Eh, se ve imposibilitada de cumplir sus compromisos, usted queda desligada y, y por lo tanto no puede seguir trabajando en el en el hospital Padre Hurtado. Todos sabemos digamos que el, que el trabajo en un, en, en un determinado lugar nunca está asegurado, pero le pregunto eh, ¿cuáles son eh, los sentimientos personales eh, que tiene usted eh, justamente ante la posibilidad de perder su trabajo?
0: Me da... Me da impotencia y me da pena porque dentro de mi corta experiencia laboral me he enfrentado a situaciones muy estresantes, muy agobiantes, porque mis primeros trabajos no fueron muy buenos. Me enfrenté a ambientes laborales muy hostiles. Entonces, por fin llegué a un lugar donde me sentí acogida y valorada, claramente no por la empresa, pero... Tengo que yo, a pesar de que yo estoy por la empresa, yo
1: igual tengo que mantener comunicación con mi jefatura del hospital. No sé si me entiende. Eh, claro, eh, y en definitiva, Entonces, físicamente usted desempeña labores en el hospital, eh, con la gente del hospital, tiene que andar por los pasillos del hospital, eh, eh, almuerza claro. en el casino del hospital, por lo tanto, claro, o sea, eh, se, se generan vínculos, lo, lo, lo que comentábamos recién, digamos, uno, uno en definitiva se va acostumbrando al lugar.
0: Claro, entonces yo por fin me siento enfrentada a un lugar donde yo siento que sí me están valorando como enfermera, que mis años de estudio no han sido en vano, un lugar donde yo realmente me siento cómoda, ¿me entiendes? Entonces, bajo esa circunstancia, y aparte que he aprendido tanto como enfermera en este hospital, he aprendido un montón, un montón, me siento tremendamente grande como profesional dentro de este hospital. Entonces, como pensar que de un día para otro esto se puede ir, la verdad es que me apena bastante porque, como le digo, el, el, yo egresé un año antes de la pandemia. Entonces, mi experiencia laboral ha sido dentro de la pandemia y ha sido horrible, horrible, porque... El estrés de no saber a lo que nos estábamos enfrentando, el ver muertes todos los días, familias llorando, que no se podían despedir de sus familiares. E insisto, no solamente con los COVID, los infartos, los accidentes cardiovasculares, eh, los, los accidentes automovilísticos, no, no se acabaron con la pandemia, ¿me entiendes? Entonces, eh, fue... fue muy estresante porque nos teníamos que enfrentar a COVID, a no COVID, que después llegaron nuestros pacientes que estuvieron tanto tiempo sin controles médicos, descompensados al hospital, entonces, ese estrés ha sido horrible y creo que por fin encontrar un lugar donde me puedo enfrentar al mismo estrés, pero en un buen ambiente, donde me siento cómoda, donde me queda cerca de mi casa, donde gracias a Dios me no he tenido que gastar en transporte, que el transporte también está tan caro, ha sido como una bendición, y como que por culpa de esta empresa y esta, es, estas negligencias que hoy día están ocurriendo, de un día a otro tener que quizás irme, es frustrante.
1: Francisca, y, y más allá de su caso en, en particular, aquí hay más profesionales involucrados a, a, a quienes se les adeuda el, el pago por su trabajo. Y, imagino que la paciencia tiene un límite, eh, ¿Hasta dónde, eh, eh, perdón, eh, hasta cuándo eh, van a esperar eh, para interponer acciones legales? ¿Y, ¿Y cuál es el plazo fatal para ustedes? ¿Y, y pretenden eh, interponer algún recurso en forma particular o, o, o colectivo?
0: Por supuesto que sí, para eso nos estamos organizando, los técnicos se están organizando entre ellos, Mis los técnicos ya se fueron a paro, no están yendo al hospital, eh, y nosotros como enfermeros que nos cuesta un poco más organizarnos también estamos ya empezando a tener conversaciones, nuestro límite va a ser noviembre noviembre y eh, tengo colegas que ya se están asesorando con abogados para poder hacer una demanda colectiva, yo también he preguntado y también estoy estamos asesorando y compartiendo al final la información para después poder tomar acciones legales, pero queremos hacerlo de forma colectiva, no cada uno es como particular, colectivo como gremio de
1: enfermería Quiero de verdad desear eh, a todos los involucrados que, que esto se solucione a la, a la brevedad, porque más allá del dinero eh, está la tranquilidad de los trabajadores. Como comentábamos, la, las buenas intenciones ayudan a resolver los conflictos, pero, pero desgraciadamente no pagan ni las cuentas ni el supermercado. Como se exigen estos casos, he intentado contactar a la señora Bárbara Méndez, eh, gerente de operaciones de la empresa Pino y Córdoba, para que nos entregue su versión de los hechos y, y nos ayude a aclarar eh, dudas que solo ella puede responder eh, a nombre de la empresa. Eh, esta gestión a, eh, a la fecha no ha tenido respuesta. Eh, si me está escuchando ella o, o alguien de la empresa Pino y Córdoba, eh, los micrófonos de preciso y conciso eh, están a su entera disposición con el firme compromiso de garantizar la veracidad y la pluralidad de la, de la información. Así que de verdad eh, invitamos a, la, a, la, a las personas de, de la empresa Pino y Córdoba eh, para que nos entreguen su versión de los hechos. Y, y como les decía, la verdad es que eh, espero que esto se solucione eh, más allá de resolver un conflicto laboral. Creo que es importante eh, garantizar eh, la tranquilidad eh, y sobre todo la dignidad de, de personas que desempeñan un trabajo que es justamente el, el trabajo de la salud que, 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 como les decía, ha estado tremendamente exigido por eh, en esta época y, y personas como Francisca, que son la que, las que en definitiva están viviendo esta situación que, que, que no solo es estresante, sino que para mi gusto también es bastante apremiante. Así que quiero darte las gracias, eh, Francisca Larenas, enfermera de la Universidad Andrés Bello, por confiar en preciso y conciso para visibilizar esta situación que como te decía, de todo corazón eh, espero se resuelva pronto y le pido, eh, sigamos en contacto para, para conocer el, el desarrollo de los hechos
0: Muchas gracias a usted por eh, darme el espacio y la oportunidad de, de igual un poco de, de desahogarme y desahog en nombre de mis compañeros también y exponer un poco esta situación porque a veces es tan, tan apremiante, es tan desesperante, porque uno no se siente escuchado. Porque yo no puedo ir a, uno no, nosotros no nos podemos ir a quejar con el hospital, porque el hospital no es el que se nos está haciendo responsable por nosotros. Es esta empresa. Entonces, cuando le digo que falta comunicación, eh, es desesperante en algunos casos. De verdad. Entonces, yo le agradezco en el alma que me habría brindado este espacio para poder expresar y dar a conocer un poco la situación de lo que estamos viviendo hoy en día.
1: Por supuesto, Francisca, y el espacio siempre, siempre va a estar, eh, siempre lo he señalado, eh, los comunicadores no podemos ser menos repetidores de noticias. Tras, eh, tras estos hechos hay seres humanos, hay problemáticas sociales y, y sobre todo está, está la dignidad de la gente. Y, y es algo que si tenemos que denunciar obviamente lo vamos a hacer si tenemos que eh, visibilizar obviamente que, que tenemos que dar el espacio para que personas como usted puedan, en definitiva, entregarnos eh, su testimonio y también las personas que en estos momentos están siendo aludidas eh, puedan también ejercer su legítimo derecho a la defensa. Eso eso tampoco podemos perder eh, nunca el foco de la, de la pluralidad y de la veracidad de la información. Pero, pero como le decía Francisca, eh, eh, el espacio siempre está abierto y espero de verdad que la próxima vez que, que, que conversemos sea para, para informar justamente de que, de que el problema está resuelto y que y que no necesariamente eh, se va a seguir dilatando porque la verdad es que eh, eh, esto no resiste mucho análisis y, y la verdad es que esto definitivamente, digamos, supera la paciencia de cualquier persona. Muchas gracias, eh, Francisca. Muchas gracias a usted. Muchas,
0: muchas gracias.
1: Y quiero contarles a todos quienes nos escuchan que todas y cada una de las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en las principales plataformas podcast. Suscríbete a tu preferida y no dejes de escuchar ninguna edición. Sígueme también en redes sociales. Gracias por su sintonía y nos vemos.
0: En 360 Radio Chile. Esto fue...